0: Hello et bienvenue dans le podcast « Envie de changement ». Je suis Clément et je suis ravi de t'accueillir pour le huitième épisode. Je te rappelle que le podcast « Envie de changement » est destiné à celles et ceux qui veulent améliorer leur bien-être et réaliser leurs rêve de voyage et de liberté, que ce soit liberté géographique ou financière. Aujourd'hui, au menu, on va parler vraiment de la partie « fitness » et du coup du « bien-être ». Quelque chose qu'on a abordé en fait plus ou moins en parallèle avec mon, mon histoire, mon storytelling quand je te racontais un petit peu mes, mes expériences. Mais on n'est pas rentré encore trop dans le détail. Euh, et le but de ce podcast aujourd'hui ça va être de te créer toi-même finalement et de prendre un peu de recul sur ton programme d'entraînement alors que tu sois débutant ou intermédiaire. Avancé tu ne seras pas trop vraiment concerné. Mais si tu débutes que tu ne sais pas trop si ce que tu fais au sport est cohérent par rapport à ton objectif... Euh, voilà, je vais te donner quelques clés par rapport à tout ça, par rapport à ce que moi je mets en place Ce soit avec mes élèves en coaching en ligne ou bien euh, pour moi personnellement euh, Avec bah, les différents euh, programmes que j'ai mis en place Tu vas le voir, je pense que ça va t'aider euh, Donc on est parti sur ça et juste avant je te rappelle aussi que Le podcast est fait pour que ça soit rentable pour toi ce temps Donc n'hésite pas à aller marcher pendant que je te parle euh, Ça va peut-être durer une demi-heure, 40 minutes, 20 minutes, je ne sais pas encore mais en tout cas, prends ce temps pour te dépenser, ça fait partie du bien-être également, donc c'est le but, ou si t'es dans les bouchons, bah good luck, bon courage, et euh, <rire> on se retrouve euh, tout de suite. Allez, c'est parti euh, Du coup, la première chose, tu le sais bien, quand tu veux commencer le sport, c'est déjà de te fixer un objectif, c'est vraiment la base pour moi, euh, je t'en ai déjà parlé, mais de se trouver un pourquoi, pourquoi je veux me mettre au sport, est-ce que je me mets au sport parce que on m'a dit que le sport c'était bien, et parce que je suis. On doit être en bonne santé parce que la société dit que je dois faire du sport, ou alors est-ce que je veux vraiment faire du sport parce que j'ai un vrai objectif. Alors il y a plein d'objectifs et ça c'est vraiment propre à chacun. T'as un objectif euh, complètement physique pour la plupart des gens, mais t'as aussi un objectif de bien-être qui est un peu lié. Euh, ça dépend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, quand je discute avec pas mal de gens sur Internet, enfin sur Instagram du coup, euh, ils me disent souvent voilà, mon objectif c'est perdre du gras, renforcer mes pectoraux. Euh, euh, renforcer mes fessiers euh, avoir de plus grosses jambes, de plus gros mollets euh, avoir des plus gros bras, etc ça ce sont des objectifs qui sont assez précis on va dire, mais qui finalement demandent pas mal de travail et qui se font pas du jour au lendemain tu le sais et donc faut essayer de créer un programme qui n'est pas forcément lié qu'à ces objectifs là c'est à dire que si as un objectif personnel d'avoir des gros bras, je te conseille pas de faire un programme sportif uniquement pour avoir des gros bras en fait tous les programmes sportifs, peu importe ton objectif, globalement se ressemblent, en tout cas les, les programmes qui sont efficaces je dirais, si tu regardes en salle de sport, les physiques des personnes intermédiaires, ils ont tous plus ou moins les mêmes programmes. Pourquoi Parce que il y a une vérité globalement dans le sport et dans le fitness, c'est qu'il faut mobiliser l'ensemble des muscles de son corps. On l'oublie parfois, que ce soit les femmes qui oublient un peu de faire le haut du corps ou surtout les hommes qui oublient de faire les jambes qui est une très 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 grosse erreur et qui doivent à chaque fois cravacher pour rattraper leur retard, donc si toi tu ne fais pas encore les jambes, je t'encourage à le faire mais en tous les cas, voilà, faut vraiment voir l'ensemble de son corps avant de commencer un programme sportif, c'est vraiment la clé, ne pas se dire, voilà, je cours, donc j'ai pas besoin de travailler les jambes, ou alors euh, je suis déjà assez carré, alors j'ai pas besoin de, de faire euh, des tractions et des pompes, voilà ça c'est des grosses erreurs, euh, quand tu débutes au démarrage, le but c'est d'être compl complet, pardon, et de faire un sport ou un programme qui te plaît c'est aussi la base, aujourd'hui si tu n'aimes pas faire de cardio, bah t'es pas obligé d'en faire, ou alors très peu. Euh, c'est pas parce que ton coach ou je sais pas qui t'a dit que pour perdre du gras, il fallait faire du cardio que t'es obligé d'en faire. Je m'éparpille je un petit peu au démarrage, mais c'est juste pour que tu comprennes que un programme sportif, au début, il doit te plaire. Alors forcément, tu vas sortir de ta zone de confort au démarrage, tu vas avoir des nouveaux exercices, forcément. Euh, tu vas voilà, ça va te demander pas mal d'énergie, mais c'est le but. Mais à terme, faut quand même que tu fasses quelque chose qui te plaît. Donc avant tout ça, c'est voilà, « noter tes objectifs » entre guillemets et surtout noter le temps pour lequel tu vas atteindre ces objectifs et le temps que tu as à disposition sur ta semaine. Ça, c'est primordial. Souvent, on me demande combien il faut faire de séances par semaine pour avoir tel résultat. En fait, la réponse, c'est combien de séances, toi, tu peux tenir sur la semaine avec ton emploi du temps. C'est la première chose à, à retenir. Il euh, y en a beaucoup qui, quand, quand, quand ils commencent le sport, se mettent à 6 séances par semaine. Ce qui est beaucoup trop parce que tu ne peux pas tenir une cadence de six semaines, 6 séances par semaine quand tu débutes. C'est quasiment impossible euh, parce que bah déjà, <rire> tu as besoin de te reposer. La plupart des gens oublient que c'est pendant leurs jours de repos qu'ils construisent du muscle. Donc en fait, on se dit souvent « plus j'en fais, plus je vais aller vite dans mon objectif », ce qui en fait est complètement faux et peut être vraiment contre-productif. Ça, c'est la première chose à retenir. C'est pas « plus je m'entraîne, plus j'ai des, des, des résultats ». Et, euh, et ce pas « plus je fais des séances longues, plus j'ai des résultats également ». En fait, il faut trouver le juste milieu pour que bah, ça soit cohérent avec ton objectif. Donc, la première chose, les objectifs, ok. Euh, le temps que tu as à partir, généralement quand tu es débutant, je te conseille de faire minimum 3 séances par semaine. Je dis bien minimum 3 séances par semaine parce qu'en dessous, concrètement, tu n'auras pas de résultats. Euh, ou pas les résultats escomptés, ça dépend. Effectivement, si tu veux juste perdre un peu de poids et que tu as une bonne alimentation, tu peux faire que 2 séances et tu auras certainement des résultats. Maintenant, si tu as un objectif de corps un peu plus athlétique, euh, tu veux te renforcer en plus d'avoir une alimentation carrée. On va pas parler de l'alimentation aujourd'hui. Hein. Pour moi, je considère que sport alimentation, c'est lié. Si tu ne changes pas ton alimentation et que tu fais que du sport, euh, globalement, tu n'auras pas vraiment de résultats. Donc vraiment, c'est lié, c'est très important. On refera un podcast sur l'alimentation d'ailleurs plus tard. Euh, mais là, on est sur, <rire> sur le sport. Euh, du coup, voilà. Donc trois, trois séances par semaine minimum, on va dire... Et globalement, je dirais maximum 5 séances Au-dessus de 5 séances, à part si tu es euh, très avancé, je vois pas l'intérêt euh, Je parle pas de séances de 10-15 minutes, un peu de chill euh, Voilà, ça c'est limite un jour de repos Je te parle de vraies séances Alors, en salle de sport ou à la maison Minimum à la maison, je dirais une demi-heure Et en salle de sport, au moins une heure euh, Globalement Et séance express, c'est bien, c'est mieux que rien Mais si tu as un vrai objectif de progression euh, il faut voilà il faut perdre du, perdre du temps enfin, il faut passer du temps à la salle euh, au moins trois heures par semaine et encore je suis gentil et même peut-être plus globalement euh, donc ça c'est la première chose c'est vraiment planifier et d'ailleurs en termes de planification je, je crois que j'en ai déjà parlé mais planifie tes séances à l'avance c'est la base quand tu veux commencer un programme sportif c'est la base que si t'es un coach ou pas il faut que tu planifies ça parfois je sais que l'emploi du temps peut varier selon le travail que tu fais mais globalement, il faut que tu aies des, des routines, il faut que tu dises, voilà, le lundi, le mercredi et le vendredi, je fais ma séance, voilà, et tu déroges pas. Si tu laisses la place au doute, je te l'ai déjà dit, t'es sûr de pas y aller. Et je vois trop de monde qui abandonne ou qui sont pas réguliers et qui n'ont pas de résultats. La régularité, c'est vraiment la chose la plus importante. Tu peux avoir le meilleur programme du monde, si tu n'es pas régulier ou régulière, tu n'auras pas de résultats, vraiment. Euh, si tu as un programme moyen ou peu importe, mais que tu es régulier, je t'assure que tu auras des résultats, surtout quand tu débutes. La grande chance quand tu débutes euh, le sport, c'est que tu peux progresser très vite, contrairement aux intermédiaires et avancés qui eux, ont besoin de trouver des méthodes d'intensification pour euh, aller plus vite et voilà, passer des paliers, on va dire. Donc quand tu es débutant, voilà, 3 à 5 séances, le matin ou le soir, peu importe. Ça, il y a toujours la question, est-ce que c'est mieux le matin, est-ce que c'est mieux le soir Ce qu'il faut idéalement, c'est que tu gardes en tout cas la même heure d'entraînement. Tu as le cycle circadien, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important en tout pour... Moi en tout cas je le ressens De m'entraîner tout le temps plus ou moins aux mêmes heures Si tu peux pas le faire ne le fais pas Mais c'est mieux euh, Le soir à 19h c'est ok Le matin à 7h si tu veux Mais voilà garde la même heure euh, T'entraîner tard tard le soir J'en ai aussi qui font des fois des séances de crossfit à 22h Ça peut aussi un peu être contre-productif Dans le sens où au niveau de ton sommeil derrière Tu risques de dormir assez tard euh, Notamment avec l'excitation du sport etc Tu vas rentrer tu vas manger Donc tu vas être un peu euh, décalé mais si ton emploi du temps est comme ça, bah fais-le comme ça et puis c'est tout. En tout cas, c'est important d'être régulier et régulière, comme je te dis. Donc, une fois que tu as tes séances, ton nombre de séances, c'est important en fait d'avoir son nombre de séances planifiées à la semaine parce que ton programme va vraiment dépendre de ça. Quelqu'un qui s'entraîne deux fois par semaine ou quelqu'un qui s'entraîne cinq fois par semaine n'aura pas le même programme, c'est évident. Aujourd'hui, si tu veux progresser et te renforcer, on va parler de renforcement, on va pas parler que de faire du cardio, parce que si tu vas à la salle pour faire juste du cardio, pour moi, c'est une perte de temps. Parce que le cardio tu pas des résultats cohérents et c'est pas viable à long terme de faire du cardio tous les jours. C'est pas bon spécialement, tu peux en faire un peu, mais le renforcement c'est hyper important, tu vas améliorer ton métabolisme, tu vas brûler du gras en bouffant en plus, enfin bref, il y a énormément d'impact positif en étant entre guillemets renforcé, et même au niveau du physique c'est plus harmonieux, euh, en étant renforcé entre guillemets, tu protèges... Euh, pas mal ton dos, tu pro protèges pas mal tes genoux en ayant des jambes plus musclées, enfin bref tu t'évites tu, tu pas mal de problèmes et de santé notamment et c'est important d'être un minimum renforcé, on ne demande pas d'être bodybuilder parce que chaque fois quand quelqu'un se met au sport, c'est je veux pas être trop musclé personne n'est trop musclé par hasard je te le répète, hein. euh, les mecs qui veulent, qui sont vraiment musclés, ils, ils font tout pour l'être, Ok. toi tu fais 4 euh, séances de renforcement sur un an je t'assure que tu seras pas trop musclé, c'est impossible euh, donc voilà, ça prend du temps voilà, c'était une petit, petite parenthèse pour ceux qui pensent encore que la musculation, euh, c'est pas bien, etc. Moi, je pense c'est un peu ça aussi, hein, je te, je te l'accorde, et surtout dans notre culture en France, on n'est vraiment pas prêt pour le renforcement, contrairement aux pays anglo-saxons où bah, ils ont tous des beaux physiques, et euh, on voit bien, les Français, quand ils arrivent en Australie, ils sont tous « ouah, ils sont trop musclés, j'aimerais bien être comme eux », mais au final, ouais, Mais le truc, c'est que ça fait des années qu'ils s'entraînent, et euh, bref, c'est une autre culture. Euh, je m'éparpille, je hein, parce que tu vois bien, hein, comme d'habitude... Hein. On part un peu en couille dans ce podcast, mais c'est ça qui est bien. Euh, du coup, voilà, tu as ton programme, on va dire que c'est 3 à 5 jours, peu importe. Tu es débutant, donc ce que tu vas faire, l'idéal, c'est d'avoir un, un volume d'entraînement, donc un nombre de répétitions et de sets sur un muscle donné assez important. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, si tu es débutant, je n'ai pas envie de te perdre dès le début. Mais globalement, quand tu es débutant, le plus intéressant, c'est de faire du full body. Donc du full body, c'est travailler l'ensemble de ton corps à chaque séance. Ça peut être une bonne option. Euh, le souci avec ça, c'est que ça peut prendre du temps. Ou alors, il faut euh, bah, faire des séries de renforcement avec peu de temps de repos. Faire des petits circuits, etc. Sauf que si tu es à la maison, tu peux faire des circuits, pompes, euh, j'en sais rien, pompe, traction, une bar, euh, dips, j'en sais rien, enfin, plusieurs exercices comme ça de, de, de renforcement polyarticulaire, ça c'est ok quand tu es à la maison. Mais quand tu es à la salle de sport, bah, tu n'as pas accès à 10 machines d'affilée. Donc j'imagine que c'est un peu compliqué de faire des des biceps ou des supersets, etc. Donc ça, c'est quoi C'est euh, faire deux exercices euh, couplés sans temps de repos. Ça, c'est un très bon euh, très bon outil, mais on peut pas toujours le faire. Donc bref, le full body, c'est un, un bon format d'entraînement quand tu débutes. Trois séances en full body, c'est très bien. Par exemple, tu fais deux exercices de jambes. Tu peux faire du squat et des fentes, par exemple, ou bien du squat et du deadlift si tu es à l'aise. Bon, si tu débutant, c'est pas forcément l'idéal, ce, ce mouvement. Mais c'est aussi possible si tu es avec un coach ou si tu as compris le mouvement, euh, voilà, globalement ce qu'il faut comprendre c'est que, bon on va pas donner un cours d'anatomie, et d'ailleurs moi je sais pas mon point fort, mais ce qu'il faut comprendre c'est que tu as des muscles sur l'ensemble du corps, et qu'il faut tous les renforcer, euh, pas forcément tous en les isolant, mais il faut tous qu'ils soient sollicités sur la semaine, et au idéalement le plus possible, euh, c'est comme ça que tu vas te construire du muscle, c'est pas en travaillant tes pectoraux une fois par semaine que tu vas avoir des gros pectoraux, c'est pas en travaillant tes bras une fois par semaine que tu as des gros Idéalement, c'est de faire plus de volume, donc de travailler tes muscles plus souvent. C'est pour ça que trois fois par semaine, si tu entraînes seulement trois fois, c'est mieux de faire un full body parce que tu vas mobiliser les mêmes muscles trois fois dans la semaine. Tu comprends? Si tu t'entraînes cinq fois, eh bien, bah, tu peux séparer tes entraînements un peu différemment. Cinq fois, moi, je te conseille de faire un push, pull, leg, par exemple. C'est-à-dire que tu fais des, des, une série, une, une, du mal à parler. une séance de poussée, donc le push, avec bah, de, les pectoraux, les triceps, les épaules par exemple, une séance pull avec le dos, les biceps, et une séance leg euh, bah, avec les jambes du coup. Moi je vais t'expliquer un petit peu mon entraînement après, c'est un mix, un hybride en fait de ça, je trouve encore mieux que le push-pull-leg, je vais t'expliquer un petit peu après. Euh, donc ça c'est un format qui est pas mal quand tu es intermédiaire, et une fois que tu es avancé, tu peux faire un split, donc un split c'est vraiment faire muscle un muscle par jour, donc faire un jour des pecs, un jour des bras, un jour du dos, un jour des jambes, etc. Ça c'est ok, mais quand as un niveau avancé. Quand tu es débutant, je vois pas du tout l'intérêt, c'est pas du tout contre-productif. Malheureusement, sur YouTube, on voit que des mecs faire ça parce qu'ils ont un niveau très avancé. Et quand toi tu débutes, bah tu te dis, bah voilà, je vais commencer, je vais faire le jour des pecs, parce que je veux des gros pecs. Sauf que c'est pas du tout euh, cohérent. Moi je peux t'assurer qu'à partir du moment où j'ai commencé à séparer mes entraînements en faisant du full body ou du half-body, euh, j'ai progressé deux fois plus vite que quand je faisais un jour de pec, un jour de dos. Concrètement, je te le dis, tu peux gagner énormément de temps en évitant bah, cette erreur euh, de débutant finalement. Peu importe ce qu'on dit, hein, c'est vraiment ça la, la vérité. Euh, donc voilà, la première chose c'est ça pour euh, la répartition je dirais de tes entraînements. Quand est-ce que tu passes de débutant intermédiaire à avancé etc, ça prend des années. Okay euh, t'es intermédiaire au bout d'un an à peu près, on va dire sur la première année où tu restes entre guillemets débutant, intermédiaire sur la deuxième année et avancer sur deux ou trois ans, un peu plus, même ça dépend. Euh, donc après, voilà, ça dépend vraiment de combien de temps tu es prêt à investir dans ce sport, euh, sachant que es pas euh, quand tu fais de la musculation, du renforcement ou du sport en général, c'est pas pour une période donnée, c'est pas je fais du sport deux mois et j'arrête. Concrètement, si tu te lances dans le sport, tu dois te dire au fond de toi que tu vas en faire toute ta vie. Euh, et c'est pour ça que c'est important de prendre plaisir et d'avoir un planning et une séance d'entraînement qui ne prend pas trop de temps et euh, qui soit cohérent avec ton emploi du temps, tu vois. Si ça te prend 5 jours par semaine, mais que t'es épuisé au bout du cinquième jour, t'en tu en as ras le cul d'aller à la salle, tu peux être sûr que tu vas pas tenir plus de 2 mois. Et ça, c'est vraiment la clé, je le répète à chaque fois, mais il y en a plein qui se lancent Corsea, mais je les vois au bout de 6 mois, ils sont là, ils font plus de sport. C'est pas possible, vaut mieux faire 3 séances. Moi c'est ce que je fais, honnêtement je fais 5 séances par semaine, et encore j'ai une séance cardio à la fin, donc je fais 4 séances de renfaux par semaine, et nous ils pourraient me dire c'est pas beaucoup, mais j'ai d'excellents résultats avec ce truc là. Je vis une vie normale. J'ai deux jours de repos complet quasiment dans ma semaine où je fais des petites activités, mais des jours vraiment de repos. C'est là où justement je construis ma masse musculaire et je peux te dire que j'ai des très bons résultats. Et ça me prend pas la tête d'aller à la salle. J'adore ça, justement, après un jour de repos, tu as encore plus envie d'aller à la salle que d'y aller comme un bourrin pendant 5-6 jours. Voilà. Après, ça dépend à chaque fois des personnes, mais c'est vraiment comme ça que je vois la chose, moi, pour séparer finalement tes entraînements. Donc, full body, trois fois par semaine. Si tu peux t'entraîner 4 à 5 fois, fais un haut du corps, bas du corps ou un push, pull, leg, euh, peu importe. Tu peux séparer aussi des séances haut du corps. Donc tu fais euh, bah, tous les hauts, hein, biceps, euh, triceps, pec, dos, épaules et le bas du corps. L'inconvénient avec ça, c'est que les séances complètes bas du corps, euh, bah, tu risques d'avoir pas mal de courbatures. Concrètement, on ne sait pas pourquoi on a tous des courbatures après les séances jambes. C'est comme ça, peu importe ton niveau. Euh, parce que c'est un gros muscle et que ça demande pas mal d'énergie et on en a tous et le problème après ça c'est que souvent pendant 2-3 jours t'es un peu HS au niveau des jambes et bah, c'est un peu dommage pour refaire du volume justement et par rapport à ça euh, moi j'ai trouvé une solution je t'expliquerai un petit peu après je t'expliquerai quand je t'expliquerai mon programme comment moi je l'ai adapté et tu verras que j'arrive à esquiver les courbatures des jambes et c'est quand même pas mal, pas mal intéressant euh, donc voilà je t'expliquerai un petit peu après Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, une fois que tu as ton nombre d'entraînements par semaine, tu as choisi de faire un full body ou un split. Euh, tu te dis, voilà, combien de temps je dois rester à la salle pour faire un entraînement efficace bon, Comme je te disais, il faut vraiment que ça colle à ton peu du temps. C'est la première chose. Si tu fais 20 minutes de sport, c'est relativement peu. On va pas se mentir. Si tu restes deux heures, c'est quand même beaucoup et certainement trop. Sauf si tu fais un sport de force, tu as besoin de longs temps de repos, effectivement. OK. Mais on va dire que tu es une personne normale tu commences plus ou moins et que tu as envie de te renforcer. Euh, la première chose donc déjà c'est de faire un échauffement général, j'appelle ça. Donc ça va être un peu de rameur, un peu de euh, vélo, vélo elliptique, etc. Tous les petits exercices de cardio, tu peux en faire au démarrage, moi c'est ce que je fais, je fais 5 cinq, cinq minutes en général. Je fais 5 minutes de rameur à allure tranquille, tu vois, c'est un échauffement, faut pas, je sais qu'il y en a plein qui commencent le rameur, au bout de 2 minutes ils vont plein de balles ils ont pas compris que c'était l'échauffement, bon c'est pas grave, <rire> mais voilà, c'est important de le faire l'échauffement parce que j'en vois encore plein en salle de sport qui arrivent, ils font deux tours de bras, ils font des tractions, ils font des pompes et ils appellent ça un échauffement, le problème c'est quand t'as 20 ans ça va, mais arriver à 30-35 ans, il y a possibilité de blessure et tu vas pas comprendre parce que j'en connais plein qui se blessent tout le temps mais qui ne s'échauffe pas, et t'as beau leur redire, ben c'est tout le temps le même problème. Donc vraiment, si toi tu te blesses souvent, et on est beaucoup, on va pas se mentir, tout le monde se blesse, donc faut vraiment prendre au moins 10 minutes d'échauffement à chaque fois. Et c'est primordial, que t'aies temps ou pas le temps, je préfère que tu prennes le temps 10 minutes à t'échauffer et 10 minutes derrière l'exercice, que pas t'échauffer et te blesser, parce que tu te blesses, je t'assure que c'est très très embêtant, je t'en parlerai un jour, moi je me suis blessé quelques fois au dos, et c'est très très embêtant pour la suite. Donc vraiment, prends le temps de t'échauffer. Euh, un échauffement général, donc c'est un échauffement qui va faire monter la température de ton corps, euh, les, qui va, je ne sais plus comment dire en français, mais en gros, qui va, euh, au niveau de tes articulations, va permettre de fluidifier un peu tout ça. Euh, donc c'est important de faire 5 minutes, allure tranquille. Donc une allure tranquille, c'est quoi C'est je peux parler globalement. C'est comme quand tu cours et tu peux parler, voilà. Et ensuite, un étirement euh, dynamique, mais plus spécifique. Ça, c'est un truc que personne ne fait, euh, ou très peu. Là, à ce moment-là, c'est le moment où tu échauffes de façon plus spécifique tes articulations. Donc Moi, ce que je fais, généralement, c'est je commence par le haut du corps et je descends petit à petit. Donc, je vais faire des tours avec ma tête. Je le fais en même temps que toi, voilà, c'est bien. Ensuite, je vais faire les épaules, donc des tours avec mes épaules. Je vais prendre soit un élastique aussi pour pour m'échauffer les épaules. Je vais prendre des petites haltères de 2 kg. Je vais faire quelques mouvements de développés avec, avec les haltères les, les pour les épaules. C'est hyper important, surtout les épaules. On est beaucoup à se blesser. prendre le temps. Donc, je fais toujours un ou deux exercices par... Euh, toi, tu fais quoi 10 séries ou 30 secondes par, par articulation, tu vois. c'est En fait, tu vois ça comme articulation. La tête, le cou, euh, les épaules. Ensuite, je fais les coudes, évidemment. Les coudes, c'est hyper important, surtout quand tu fais des pecs, euh, c'est en quoi, notamment. Euh, les poignets aussi, il y en a plein qui ont mal quand ils font des, des pompes, mais c'est simplement parce que déjà, bah, vous n'avez pas échauffé vos poignets, donc déjà, c'est un peu dommage. Et ensuite, c'est pareil, je vais faire les hanches, plus ou moins les genoux, les jambes. Euh, voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut étirer tout ton corps. C'est de l'étirement dynamique, hein. c'est pas je fais de l'étirement statique euh, comme les footballeurs ou comme certains, euh, je m'étire parce qu'il faut s'étirer 45 secondes sur un muscle avant de commencer une séance. Non, j'ai déjà fait des postes par rapport à ça. C'est pas productif, il faut faire des étirements dynamiques, donc des étirements où euh, tu bouges finalement. Pour euh, chauffer, on va dire, ton muscle un peu grossièrement. Euh, donc voilà, ça c'est 5 minutes aussi. Euh, c'est important et de faire même des muscles que tu ne vas pas solliciter par exemple si tu n'as pas prévu de faire une séance euh, jambes, je t'encourage quand même à échauffer un petit peu tes jambes parce que tu vas quand même t'en servir euh, si, si tu fais une séance euh, dos par exemple enfin pas dos mais où tu vas travailler ton dos dans la séance travaille aussi, euh, échauffe aussi bah, toutes tes articulations de, de, euh, de tes coudes de tes genoux de tes, couilles, de tes poignets etc parce que tout est lié donc vraiment prends, prends le temps de faire ça euh, à la maison en salle une fois que tu as fait ça, on va dire entre 5 et 10 minutes en tout déchauffement, tu es prêt pour commencer tes premières séries. Alors les premières séries, imaginons, je te, peut-être que tu le sais, mais globalement quand tu fais un programme sportif, je vais faire ça de façon très générale. Il y a plein de façons de s'entraîner, je te fais ça vraiment basique pour que tu comprennes. Généralement, on commence par des exercices polyarticulaires. Qu'est-ce qu'un exercice polyarticulaire bah, Qui mobilise plusieurs articulations et donne notamment plusieurs muscles. Donc ça va être traction, développé couché, squat, pompe, développer épaules, deadlift, voilà, des gros mouvements polyarticulaires, c'est ça, globalement, et c'est des exercices que, pour moi, tu devrais au moins avoir un de chaque muscle, entre guillemets, dans ton programme. C'est important. Euh, bon, si tu débutes et que tu n'as pas la mobilité pour le faire, etc., c'est OK, tu as des machines qui peuvent t'aider, mais c'est important de faire les... En fait, tu vois bien, sur ton corps, tu as des gros muscles, le dos, c'est un gros muscle, les jambes, c'est des gros muscles, euh, et le but, c'est vraiment de les travailler de, de façon... Euh, Entière entre guillemets, enfin de commencer par ces, ces muscles là. Tu vas pas commencer une séance en faisant les bras. Globalement, c'est pas utile. Euh, quand t'es débutant, vaut mieux faire une séance. Voilà. Tu commences soit par les, une séance traction avec des, avec des tractions pour le dos, eh bien des séances développées, couchées ou peu importe, hein, pompe, ce que tu veux, mais pour les pecs, etc. avant de faire un, un une machine d'isolation. c'est pareil quand t'es à la maison. Donc, je m'éparpille, mais en gros, tu commences par des séries d'échauffement, donc si tu commences le squat, imaginons, euh, tu vas commencer barre à vide, euh, tu vas commencer, euh, euh, tu vas rajouter 10 kg de chaque côté, ça fait donc 40 kg, parce que la barre, je te rappelle que normalement, elle fait, c'est une barre olympique, elle fait 20 kg chez toi, ou 15 kilos, c'est pour les femmes. Euh, mais voilà, tu commences petit à petit, donc tu montes en charge, généralement, jusqu'à arriver à une charge de travail, donc qu'est-ce qu'une charge de travail C'est globalement là où tu vas arriver, donc moi, par exemple, je vais te prendre un exemple, ma charge de travail, elle est à 6 reps à peu près, Enfin, c'est-à-dire que moi, mon objectif, en fait, c'est de monter petit à petit la charge, donc je vais, je vais prendre mon exemple concret, ça sera plus simple pour le squat, euh, je suis pas un niveau euh, expert en squat, loin de là, j'ai repris à peu de temps, mais globalement, je vais monter, je vais faire 40 kg, euh, 50 kg, 60 kg, 70 kg, euh, 80 kg, tu vois, je vais faire des petites séries entre 8 et 12, donc plus le poids va augmenter, plus mon nombre de répétitions va baisser, pour arriver à mon, ma charge de travail qui va être, par exemple, euh, 6 répétitions à 90 kg, ou 100 kg, j'en sais rien. Là ça c'est ma charge de travail, et en fait je vais monter petit à petit pour arriver à cette charge de travail, je vais faire 2-3 séries sur cette charge de travail, et ensuite c'est calé quoi. Ou alors je refais une pyramidale, en gros je redescends, si je veux faire plus de volume, plus de, oui, de volume. et eh bien je vais refaire dans l'autre sens, je vais remonter, Donc c'est-à-dire je vais faire 8 reps à 80, euh, 10 reps à 70, etc, tu vois ce que je veux dire, en, en remontant aussi, le, le, en descendant le poids mais en augmentant le nombre de reps. Il y a plein de techniques d'intensification, je vais pas t'expliquer tout ça, mais voilà. Ouais. Je vais commencer par exemple moi sur une séance. De euh... bah, toute façon, tu sais quoi, on va faire, ça va être simple parce que je vais faire ma séance du lundi. Donc je fais, je fais mes squats comme je viens de te dire, comme ça là au moins t'es calé. Tu viens, je viens de te le dire. Euh, ensuite je vais faire des fentes euh, alors moi je vais faire des fentes mais avec la barre du coup je fais ça à la, à la barre guidée donc c'est une barre, euh, je sais plus comment ça s'appelle Smith, en gros c'est une barre avec tu sais qui est, est sur un, un rail entre guillemets comme ça c'est plus stable on va dire moi je fais ça avec ça, euh, notamment pour protéger mon dos je trouve ça plus facile donc je fais mes, mes 5-6 séries de squats je monte à mon, à mon poids et je travaille là dessus donc je, quoi, je reste 10 à 15 minutes sur le squat à peu près une fois que j'ai fait ça, moi je fais des, des euh, fentes justement, donc avec barre sur le dos et je, par exemple là, j'ai pas besoin de remonter le poids, avec, pareil comme avant, hein, sachant que sur des fentes tu mets pas un poids énorme, donc moi je mets euh, 35 kg, un truc comme ça ou 40 euh, sur mes sur mes épaules et je vais faire des fentes tout simplement, euh, des fentes avant et je vais faire euh, ouais, 15 reps par par jambe en fait, du coup tout simplement. Je vais faire trois séries de ça. Donc une fois que ça s'est fait, j'ai déjà mal aux jambes, tu vois. Et euh, bah en fait, vu que ma séance numéro 1, elle est jambes, mais elle est aussi dos et biceps. Voilà, j'ai préféré faire ça comme ça, ne pas faire que les jambes ni que une séance dos ou que une séance biceps. Donc je mélange trois muscles euh, sur cette séance-là, même quatre tu verras à la fin. Donc une fois que j'ai fait mes deux premiers exercices, déjà je commence à voilà, j'ai bien chaud, j'ai poussé lourd, tu vois, parce que le squat c'est ce qui te demande le plus d'énergie. Donc j'ai déjà poussé lourd. Ensuite il me reste donc le dos sur cette séance-là, donc qu'est-ce que je vais faire euh, le lundi Je vais faire des tractions, pour moi les tractions c'est hyper important je suis très à l'aise avec ce mouvement-là et j'adore ça, donc, voilà, si t'aimes pas ça tu peux aller directement à une machine avec un lat pull down, donc c'est une espèce de, de bar que tu tires, c'est très bien aussi, si t'as moins de force entre guillemets par rapport à ton poids de corps, tu peux moi je fais des tractions, alors je fais des tractions à différentes prises, t'as la prise neutre et la prise euh, supination, et, etc là on va être en prise neutre aujourd'hui euh, pour aussi focus un petit peu sur les biceps, bref et euh, bah, ce que je fais c'est que pareil, je monte en charge, parce que moi je fais des tractions du coup lestées donc avec un poids parce que bah faire des tractions au poids de corps d'un moment j'en ai fait énormément l'année dernière et je progresse plus du tout. Enfin à un moment si tu veux prendre un muscle, il faut te mettre de la contrainte, c'est très important à chaque fois d'augmenter soit les charges, soit le nombre de répétitions, soit la difficulté, mais voilà, faut pas rester tout le temps dans sa zone de confort, il faut que toutes les semaines tu augmentes quelque chose, idéalement pas augmenter de 5 à 10 kg à chaque fois, hein. ça peut, tu peux augmenter d'1,25, de 2,5, voilà, tu augmentes pas plus vite que ça, hein. ton, ton, ton corps ne va pas exploser tes performances en une semaine, mais, euh, mais voilà, donc ça c'est important, donc je vais, faire, je vais faire une montée de charge, etc, là-dessus, sur les tractions, je vais faire, je sais pas, 5, 6, rep, euh, 5, 6 7, 5, 6 euh, tours du coup de ça, une fois que ça s'est fait, ensuite on va faire un lat pull down pour le coup, donc ça va être la machine euh, en assisté, donc comme je te disais, moi je vais faire ça après, donc ça va me faire deux exercices sur le dos, euh, donc là je suis déjà rendu à 4 gros exercices donc j'ai les jambes un peu en feu et le dos aussi pas mal explosé, les biceps qui commencent à être bien chaud donc là on est quasiment à 35 minutes d'entraînement de... <rire> déjà la plupart des gens avec qui je m'entraîne à partir de 35 minutes ils commencent déjà à être un peu dans le mal donc moi j'ai un peu d'endurance donc je continue et ensuite je vais faire les petits muscles c'est comme ça généralement qu'on préconise de faire les entraînements, il n'y a pas de loi universelle mais euh, ça marche souvent comme ça, les gros muscles en premier, les petits muscles en second, en isolation, donc moi je vais faire des euh, biceps, biceps curls du coup, donc c'est des euh, exercices pour les biceps avec bah, des flexions de biceps tout simplement, soit à la barre Z, euh, soit au pupitre, il euh, y a plein de techniques, hein, des machines, peu importe. Mais comme c'est un petit muscle, tu peux faire beaucoup plus de répétitions et tu es censé mettre moins lourd sur les exercices, les petits muscles. Hein, tu vas pas mettre à chaque fois mettre une surcharge progressive et aller à 20, 30, 40, 50 kg sur les biceps, C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est des muscles qui sont petits, qui sont beaucoup plus endurants, donc faut faire plus de séries, c'est comme ça, euh, pour les faire grossir. Donc je vais passer 10 minutes à peu près sur les biceps. Généralement je le fais en Super Set ou en Giant Set. En gros je vais faire 4 quatre exercices différents euh, pour les biceps sans temps de repos pour vraiment que ça chauffe et, euh, et que ça ça me bute quoi en gros concrètement. Et ensuite je vais terminer simplement avec un exercice d'arrière-épaule parce que c'est un point faible chez moi, donc ça faut pas oublier que si t'as. as... Alors, quand tu débutes, tu sais pas vraiment si t'as un point fort ou un point faible, mais moi j'ai un point faible arrière d'épaule, comme beaucoup. Euh, et bien bah, je fais un exercice d'isolation pour.. Euh renforcer l'arrière d'épaule globalement après une séance comme ça j'ai quasiment à une heure et quart, une heure et une heure une heure et quart d'entraînement euh, et je suis complètement rincé le lundi, le lundi c'est ma séance la plus difficile globalement euh, mais c'est là où je suis le plus frais tu vois donc c'est aussi logique euh, ensuite ce que je fais pour la récupération et je te dis bien récupération je vais faire à peu près 5 minutes de vélo euh, elliptique donc pas vélo-liptique vélo normal, euh, pour bah, faire circuler le sang dans mes jambes, et globalement ça me permet déjà de faire une récupération active et d'avoir un peu moins de courbatures le lendemain. Ça c'est une première étape pour les courbatures, sachant que j'ai fait que deux exercices, donc j'ai pas fait six exercices comme certains sur une séance de jambes, donc globalement mes jambes ne sont pas HS complètement, tu vois. J'ai un peu mal, je sens que je suis con congestionné, mais je peux encore marcher, tu vois. Ça m'arrivait aussi des fois de ne plus pouvoir marcher, c'est chiant, c'est vraiment que tu allé un peu fort, tu vois. c'est pas forcément parce que tu vas plus fort sur une séance que tu as mieux travaillé. Globalement. Ok, donc du coup, une fois que tu as. Là, on va dire que le lundi c'est terminé. Donc j'ai fait. J'ai travaillé mes jambes. Mais j'ai travaillé un peu focus quadriceps. Si tu as remarqué, les squats c'est pour les quadriceps. Donc les quadriceps c'est quoi C'est la partie que tu as devant de la cuisse en gros. Euh, et les fentes, globalement, j'ai travaillé un peu les fessiers mais aussi beaucoup les quadriceps parce que j'ai une position qui fait que je travaille pas mal les quadriceps. Bref. J'ai travaillé mon dos. Donc mon dos et mes biceps et un peu mon arrière d'épaule, donc ce sont des muscles qui globalement, une fois qu'ils sont travaillés, il ne faut pas les retravailler le lendemain, ça serait très euh, contre-productif, donc il faut laisser du repos pour construire ce muscle, donc bah, globalement, le lendemain, le mardi, je vais faire les muscles que j'ai pas travaillés le lundi tout simplement, donc qu'est-ce qui me manque finalement, j'ai fait le dos, bah, je vais faire l'autre côté, il faut toujours voir l'un côté de son corps et de l'autre, donc, je vais faire les pecs, tout simplement. Euh, il me manque bah, les ischios jambiers, parce que j'ai travaillé mes quadriceps. Il me manque bah, l'arrière, justement, des jambes, du coup, les, les, les ischios. Et il me manque bah, les épaules que j'ai pas travaillées non plus. Et les triceps, du coup, parce que j'ai fait les biceps. Donc, voilà. En gros, tu vois, en deux jours, je vais retravailler l'ensemble de mon corps. Je vais faire un full body sur deux jours, en fait, un split. Mais euh, en vraiment divisant mon corps d'une façon un peu différente. J'aurais pu faire aussi un haut du corps, bas du corps mais j'aurais encore plus bossé mes jambes sur le même jour, et j'aurais encore plus de courbatures, donc globalement j'aime pas cette sensation là, et je trouve pas ça très productif pour moi, donc j'ai préféré faire ça comme ça, euh, donc euh, voilà, le mardi, je commence par l'épec, parce que c'est aussi un point faible entre guillemets chez moi, donc je commence par l'exercice là où j'ai envie de m'améliorer, donc je vais faire du, euh, euh, développer coucher aux haltères, finalement tout simplement, si toi tu es à la maison tu peux faire des pompes, euh, c'est exactement le même mouvement, je vais monter en charge petit à petit. Alors je ne voilà, vais pas rentrer dans le détail encore de l'échauffement, mais je fais mon échauffement de 5-10 minutes. Un peu focus avec quelques pompes, etc. Ensuite, je vais monter en charge avec bah, mes charges 16, 22, 24, 26, 28 euh, par main. Tu vois, je n'ai pas un niveau extrême. Hein. Euh, donc voilà, ça, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, euh, 6 tours en fait de ça. 6-7. Euh, ensuite, je vais faire... Euh, Qu'est-ce que je m'étais mis ah oui j'ai fait de, de, de développer coucher incliné aussi donc du coup pour euh, cibler une autre euh, parcelle entre guillemets une autre partie de, de mon pectoraux de mes pectoraux euh, pareil je vais monter un peu en charge et ensuite je vais faire un peu d'isolation sur les pectoraux avec un euh, alors, cable chest c'est en gros avec le câble je vais faire des alors, je sais pas comment on dit en français mais en gros euh, je, je vais faire une isolation sur mes pectoraux plus avec un superset push up donc des pompes et euh, des euh, dips euh, au banc tout simplement donc ça c'est pareil, ça va me durer peut-être 20-25 minutes en tout les trois exercices euh, de pectoraux et ensuite je vais continuer bah, avec l'autre partie de mon corps que j'ai pas travaillé comme je t'ai dit tout à l'heure mais qui est une grosse partie, donc c'est mes ischios jambiers euh, Donc pour les ischios jambiers, donc moi je fais du deadlift euh, soit avec une trappe barre, c'est une barre un peu spéciale justement qui te permet de faire une amplitude un peu différente pour protéger le dos parce que moi j'ai eu des problèmes de bas du dos justement et j'essaie de vraiment faire gaffe au deadlift et surtout je mets vraiment pas lourd et je fais plus du Romanian deadlift pour le coup euh... donc du coup je target vraiment cette cette portion de mes, mes, mes jambes et ensuite je fais du leg curl donc c'est un exercice d'isolation pour is les isques jambés c'est du leg curl un, un, assis, euh, assis non, justement, allongé mais t'as les deux donc vraiment, ça c'est important, donc gros mou gros mouvement, puis petit mouvement d'isolation, c'est tout le temps comme ça. Euh, tu vois, j'ai fait le développé couché, ensuite j'ai fait l'isolation, c'est tout le temps comme ça. Euh, et ensuite, je finis par les épaules, petit muscle, qui est un muscle endurant et que tu as besoin de travailler en euh, beaucoup de répétitions, pas forcément très lourd. Euh, donc ce que je fais, c'est du je fais du shoulder press one arm, donc c'est du développé euh, militaire ou développé épaule à un bras. Tu as peut-être vu des vidéos sur... Euh, sur mystery insta je le poste souvent cet exercice là mais j'aime bien, en gros je me mets à genoux entre guillemets, je mets un genou à terre et je pousse, je, je lève avec mon bras euh, à chaque fois le bras opposé à mon genou pour faire un développé, donc pareil je monte un petit peu en charge et je fais ça en superset avec un lateral raises, donc c'est des, des, des élévations latérales euh, tout simplement et je refais aussi des arrières d'épaule, ça je fais ça 3C à peu près, avant, je faisais un petit 10 minutes de cardio en fin de séance. Maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai aucun objectif de perte de gras. Mon cardio est pas mauvais et euh, voilà, je, je, je fais plus en fait à la, fin, à la fin de mes séances. Donc voilà, en fait, du lundi au mardi, tu vois, avec ces deux séances-là, par exemple, bah, en fait, j'ai fait l'ensemble de mon corps et euh, et j'ai pas des courbatures de malade et euh, j'ai fait du gros volume. Tu vois, j'ai fait des gros mouvements pour les articulaires. J'ai fait le squat, le deadlift, le développé couché, les tractions. Tu vois, globalement, ça c'est quatre exos si tu arrives à les faire. Euh, c'est la base, tu vois, concrètement, il faut s'améliorer sur ces mouvements-là, t'es pas obligé, tu peux les faire avec la machine, tout mouvement peut être fait avec des machines mais, déjà t'as un sentiment de satisfaction avec ces mouvements-là parce que tu peux augmenter en charge, voilà, ça donne de, un peu de sentiment de puissance sur certains mouvements et c'est vraiment, je sais qu'au début c'est difficile, on va pas se mentir, mettre une barre sur les épaules c'est pas naturel, euh, même t'as 20 kilos sur les épaules, tu fais oula, c'est un truc bizarre mais je t'assure que petit à petit euh, bah tu vas progresser très très vite sur ces mouvements-là donc ça c'est top, le mercredi moi j'ai jour de repos, donc souvent je vais à la piscine, enfin à la piscine où j'habite là, <rire> on a une piscine naturelle à côté de la plage, donc je vais nager un petit peu, je fais mes 10 000 pas comme d'hab, ça c'est ok, et le jeudi bah je reprends, je reprends exactement pareil le, le même principe, alors je fais pas exactement le même jour que le lundi, parce que sinon c'est chiant, euh, mais en fait je reprends le même principe, le jeudi je vais refaire jambes, donc ischio, euh, quadriceps, dos, biceps, exactement pareil que le lundi, les, mime, les mêmes pardon, muscles euh, que je vais cibler, mais je vais faire dans un ordre différent. Je vais commencer par le, des exercices de dos cette fois-ci. Donc je vais faire des tractions. Euh, tractions lestées comme d'hab. Ensuite je vais faire un mouvement de tirage. Soit avec des haltères, soit avec une machine. Donc deux gros exercices pour le dos. Ensuite je vais aller faire du squat. Mais cette fois du squat avec une machine assistée. Un hack squat. Euh, pareil je vais monter un petit peu en charge. Et ensuite je vais faire des fentes avant. Mais avec des euh, kettlebells du coup. Donc c'est des gros euh, poids entre guillemets. Et euh, qui demandent énormément d'énergie. Euh, là c'est pareil. Donc quatre gros exercices. Je suis complètement rincé après ça, je monte en charge petit à petit. Ensuite, je fais du leg extension, un mouvement d'isolation pour les quadriceps. Et enfin, des biceps curls et des exercices pour les biceps et pour mon arrière d'épaule, tout simplement. Euh, associé à ça, je ne te l'ai pas dit, mais je fais un peu d'abdos. Euh, la grosse erreur de beaucoup, c'est de faire 10 minutes, 15 minutes d'abdos à chaque fois, parce qu'ils veulent voir leurs abdos. Je te rappelle que tu vois tes abdos bah, si tu as un minimum de masse grasse. Donc déjà, ça se passe dans ton assiette. Et ensuite... Le fait de faire des mouvements polyarticulaires comme du squat, des tractions, etc. Bah as tellement besoin d'être gainé que tu travailles aussi tes, euh, ton gainage, euh, notamment avec ces exercices là. Donc il faut aussi faire un peu d'exercices de renforcement abdos, c'est ok. Donc moi j'ai plein d'exercices d'abdos, hein, tu verras sur ma chaîne YouTube, il y en a plein. Euh, le but c'est pas forcément de faire brûler ses abdos en faisant 20 000 répétitions, c'est faire des exercices qui sont quand même intéressants, tu vois. Euh, Aujourd'hui je fais le relevé de jambes, notamment à la barre. Euh, ça c'est un très bon exercice pour avoir de gros abdos justement, parce que c'est un muscle quand même qu'il faut renforcer, c'est pas simplement le faire plein de reps sur ce muscle là pour le coup, euh, donc voilà après je fais des petits exercices sympas par rapport à ça, et le vendredi bah, c'est pareil, on recommence, alors là je continue en... avec bah, pectoraux, triceps, épaules et... Euh ischio jambier, donc là je vais commencer avec du développé euh, du chest press bar on appelle ça, mais du coup en français je perds le nom développé couché à la barre, donc je monte un petit peu en charge ensuite je vais faire des dips, donc des dips lestés euh, pour le coup euh, associés à des pompes, et ensuite je vais faire un glute, glute bridge euh, bon là c'est globalement pour renforcer les fessiers et les ischios, et enfin je vais finir avec des, des exercices d'épaule alors je vais faire des exercices d'épaule à la machine c'est un truc développé à la machine, et je vais associer ça avec des élévations latérales je te rappelle que les évations latérales, si tu ne les fais pas encore et que tu veux des épaules assez larges, c'est vraiment l'exercice qui peut tout changer. Si tu ne le fais pas encore, euh, je t'assure que vaut mieux faire des élévations latérales que simplement pousser avec tes épaules au-dessus de ta tête, globalement, hein, si tu veux des épaules larges. Euh, c'est un super exercice. Donc je fais ça, ensuite je fais un peu de triceps extension et un peu de cardio à la fin, euh, si besoin est. Sachant que le dimanche, euh, c'est aujourd'hui on est dimanche quand je t'enregistre ça, je vais faire mes 8 km de run dehors. Euh, allure assez rapide et euh, surtout avec un beau, beau dénivelé euh, je cours euh, à côté de la plage etc et c'est vraiment un super cadre où j'habite à Ciné et pour courir c'est top, là tu vois il faut faire 25-26 degrés pour courir en plein soleil le soleil est très lourd ici donc je suis complètement rincé après une séance comme ça donc euh, donc ça je kiffe bien euh, donc voilà ça permet d'être complet mais il faut savoir que ça, tu vois ce programme là il est actuellement fait comme ça pour moi parce que je veux entre guillemets prendre en masse euh, donc c'est pour ça que je fais pas trop de cardio etc et que je mange plutôt pas mal mais en fait, il faut vraiment adapter. C'est pour ça que ce programme-là, il est adapté à moi, mais il n'est pas adapté à tout le monde. Si toi, tu veux « sécher », entre guillemets à ce moment-là, fais peut-être plus de cardio et euh, un peu moins d'exercices de renforcement, globalement. Euh, mais même avec mon programme, tu peux sécher, tu vois. C'est parce qu'en fait, ça demande tellement d'intensité, de, d'enchaînement que je t'assure que tu brûles énormément de calories. Et c'est un peu le piège, en fait, de toujours regarder le nombre de calories qu'on brûle parce que bah, ta montre, là, que tu regardes toute la, toutes les 5 minutes, comme beaucoup eh bien, elle te dit pas combien tu as brûlé réellement. Elle te dit pas parce que tu as fait des pompes euh, que tu as brûlé tant de calories, tu vois. Et c'est un peu le piège. Pour moi, le sport, c'est pas fait pour brûler des calories. Concrètement, bon, ça le fait un peu. Mais c'est fait pour se renforcer, pour un physique qui est harmonieux, pour être en bonne santé. Euh, c'est clairement ça. C'est pas euh, « je fais du sport pour maigrir ». Et c'est un peu le piège, tu vois, de beaucoup. Euh, donc, c'est vraiment ça, la clé. Fais un sport que tu aimes, fais des exercices que tu aimes. On sait que c'est difficile, on... Tu peux te renseigner, tu sais, souvent j'en ai plein, il me dit ouais, je sais pas faire ce mouvement-là, etc. » Sur YouTube, les gars, même sans connaissance, il y a énormément de tutoriels. Prenez le temps de regarder un petit peu, soit sur mon compte Instagram, j'ai pas mal aussi hum, bah, de tutoriels sur des mouvements, mais peut-être pas assez, en tout cas sur les salles de sport, j'en ai pas. Euh, mais il y en a plein sur Internet des beaux, des tutoriels. Et Alors même si des fois il y a des tutoriels un peu bidons, c'est toujours mieux que rien. Euh, faut pas rester dans, dans son truc en se disant mince je sais pas le faire ce mouvement là bah je le fais pas parce que sinon tu fais rien t'arrives à la salle tu fais que du cardio et c'est chiant parce que tu payes un abonnement à une salle et es, au final t'es toujours sur la même machine parce que tu as peur de faire les autres si t'as peur et que tu sais pas tu demandes à quelqu'un tu demandes à un coach à la salle de sport tu peux demander à moi euh, si tu veux faire partie de mon coaching en ligne peu importe moi je t'expliquerai euh, mais faut vraiment pas avoir peur et on sort de, ce, de notre zone de confort quand on va en salle de sport c'est évident euh, moi j'étais pas allé en salle de sport avant l'âge de, je sais pas, je te dis, je suis nul dans les dates, mais peut-être 26 ans, ok, donc je suis pas plus à l'aise que toi, si jamais t'es encore jamais allé en salle de sport, ou si tu si t'es pas forcément à l'aise, euh, je suis pas plus à l'aise que toi, maintenant je commence à l'être, et bah étant coach aussi, euh, voilà, je suis plutôt à l'aise, et euh, j'adore ça, mais j'ai mis du temps aussi, donc sache que c'est normal, euh, ça va venir, et euh, voilà, après je sais que les salles en France, on fera un épisode aussi sur le fitness en France et le fitness en Australie, c'est pas la même chose, je sais que les regards en France c'est des regards de merde euh, je sais que tout le monde est un peu en train de juger sur, sur les salles en France et euh, je sais pas pourquoi les gens ils sont trop occupés à s'occuper des autres que de s'occuper de soi, pas tous heureusement mais il y en a quand même qui ont des problèmes psychologiques par rapport à ça, on en parlera ici c'est complètement différent, ici c'est la performance avant tout, on s'en fout des autres et euh, c'est ça qui est bien euh, donc voilà, euh, globalement hein, fais un entraînement qui te plaît nombre de séances cohérent par rapport à ton objectif te prends pas la tête avec quel exercice est plus intéressant que l'autre fais en fait pense à, tu peux créer ton propre programme, hein, c'est pas compliqué en fait, faut vraiment que tu penses à quel exercice pour quel muscle, globalement tu vois, faut pas que tu laisses un muscle de côté, c'est vraiment ça qui est important on n'a même pas parlé des mollets mais tu peux le faire aussi il euh, y a peut-être les, les muscles des avant-bras etc que tu peux faire aussi mais ça c'est l'isolation donc c'est un peu euh, encore autre chose mais voilà et si tu sais pas quoi faire, essaie de faire des mouvements polyarticulaires, des gros mouvements, et t'améliorer sur les tractions, t'améliorer sur les dips, t'améliorer sur les pompes, t'améliorer sur ce que tu veux, même si t'as qu'un élastique, tu peux faire plein d'entraînements. J'ai plein d'entraînements sur mon compte Instagram, je te rappelle, c'est Clément du Personal Trainer sur Insta. Et même sur ma, ma chaîne YouTube, j'ai mis pas mal d'entraînements également, donc c'est Clément Personal Trainer sur YouTube, je crois, avec un, un, euh, l'underscore aussi. Mais vas-y, et pose-moi des questions si t'as besoin, si t'es perdu. Parce que je sais que là, mes explications elles sont un peu brouillonnes. Je ne peux pas t'expliquer de faire ton programme en 40 minutes. C'est quand même assez chaud. Mais j'espère que tu as compris la base. La base, c'est vraiment un entraînement que tu aimes. Euh, cibler l'ensemble de ton corps quand tu fais des entraînements. Il n'y a pas d'entraînement mieux qu'un autre. C'est vraiment l'entraînement qui est adapté à toi, qui va tenir sur la durée, euh, qui est la clé concrètement. Euh, donc voilà, j'espère que bah, c'était euh, cet épisode euh, tout simplement. Voilà, il perd la boule. Euh, cet épisode t'a plu, euh, c'est un épisode un peu spécial, tu me rediras si tu veux euh, que j'aille plus loin dans certains trucs sur le sport, là on a vraiment été très général, euh, mais il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à dire, euh, donc je, je serais content d'aborder d'autres sujets, n'hésite pas comme d'hab à me laisser une review, à me laisser une note si tu l'as pas encore fait, si le podcast te plaît, et puis à partager en story ou euh, partager autour de toi, hein, si, si tu as des gens qui sont un peu perdus par rapport au fitness, par rapport à la liberté, etc., on va refaire d'autres épisodes par rapport à tout ça, en tout cas. Euh, je te souhaite bah, une excellente journée ou fin de journée. N'oublie pas de faire ton sport, bien sûr. Et je te dis à la prochaine. Ciao.